0: Tento podcast vám přinesl T-Mobile. Máte podcast týdenníku Respekt. Zdraví vás Hanna Řičicová. A povídáme se s kolegou Ondřejem Kundrou o dění kolem Miloše Zemana, kanceláře prezidenta republiky nebo o policii právě zahájeném vyšetřování možného spáchání trestných činů proti republice ze strany prezidentova okolí. Ahoj, Ondro. Ahoj. Ondro, existuje podezření, že, jak už jsem zmínila, prezidentovo okolí zneužívalo jeho zdravotní stav. Policie České republiky na svém Twitteru dneska dopoledne oznámila, že zahajuje prošetřování možného spáchání trestných činů proti republice. Jak teďka bude postupovat?
1: Policie nepochybně vyspovídá celou řadu lidí. Tím klíčovým, na kterého se zřejmě bude zaměřovat, je kancléř prezidenta republiky Bratislav Minář. To je člověk, který, jak jsme se včera dozvěděli z úst předsedy Senátu, Miloše Vystrčila, měl od minulého týdne od ústřední vojenské nemocnice, to je tedy to zařízení, kde se léčí prezident Miloš Zeman, zprávu, že prezident není schopen vykonávat pracovní povinnosti a to zřejmě ani v nějakém výhledu týdnu dopředu, Přestože měl k dispozici tyto informace, tak prezidentova lůžka se zdá, že docházelo k různým podezřelým setkáním. Pan Minář tam měl vodit různé hosty, jedním z nich měl být a byl tedy předseda poslanecké sněmovny pan Vondráček, který následně po zkusce u Miloše Zemana, byla to krátká zkuska, Vystoupil s tím, že prezident je tedy schopný pracovat, dokládal to podpisem dokumentu, který umožňoval svolat jednání nově zvolených poslanců. No a policie se bude na pana Mináře a lidi v jeho okolí zaměřovat zřejmě proto, že i když měl od nemocnice informace o stavu prezidenta Zemana, mohl podnikat akce, které měly navodit dojem, že prezident je vlastně jako bych v pořádku. To znamená, že to jeho jednání mohlo uvádět v omyl veřejnost, mohlo naplňovat nějaké znaky nějakého podvodného jednání, mohlo tam docházet k manipulacím, Další věc, na co se policie určitě bude zaměřovat, je, jestli tedy ten dokument, který ukázal předseda poslanecké sněmovny Vondráček na svolání nových poslanců, tak jestli ho skutečně podepsal prezident Miloš Zeman, jestli nemohl být podepsán někým jiným. Kdyby to tak bylo, tak jestli šlo o jeden dokument, který by mohl být podepsán někým jiným, nebo jestli těch dokumentů náhodou nebylo více. My jsme v Novém Respektu napsali, že u Oluška Miloše Zemana bylo vedle kancléře, Mináře nejméně pět, tak myslím si, že na všechny tyhle ty lidi se policie bude zaměřovat.
0: Myslím, že se docela nabízí otázka, proč to Vratislav Minář neřekl dřív, jaký na tom on sám mohl mít nějaký osobní zájem.
1: Proč Vratislav Minář neseznámil veřejnost s tím, jaký je skutečný stav Miloše Zemana, je velmi zajímavé, tím se nepochybně bude také policie zabývat. Jak jsem říkal, on měl k dispozici zprávu od lékařů Miloše Zemana, že Miloš Zeman není schopný vykonávat pracovní povinnosti. Přesto k němu dál vodil lidi a jejich vystoupení, minimálně případu tedy předsedy poslenské sněmovny Radka Vondráčka, zbuzovalo dojem, že vlastně prezident je v pořádku, takže Bratislav Minář mohl sledovat zájem tím, že další aktéři říkají, že prezident je v pořádku, tak udržovat Miloše Zemana, i když je práce neschopný dál v úřadě. To znamená udržovat také sebe v čele kanceláře prezidenta republiky, a to i přesto, že tedy prezident není schopný vykonávat ten svůj mandát. Proč? by měl tohleto Vratislav Minář chtít mimo tedy nějakou, nějakou neochotu vzdát se své moci, svého postavení, protože už je v tom je velmi dlouho a zřejmě s ním je natolik srostlý, že se to dokáže dost těžko představit. Tak to je zase něco, čím by se měla tedy zabývat policie, případně Bezpečnostní informační služba.
0: si nastínil, jak teď bude policie postupovat, ale co vlastně může zjistit a jak dlouho jí to třeba může trvat? Za jak dlouho se můžeme o této kauze dozvědět něco nového?
1: Já si myslím, že pro policii je to jedna z priorit, proto se také do toho pustila. Pustila se do toho v podstatě neprodleně Ona to oznámení, že zahájí prověřování trestních činů proti republice, vlastně s ním přišla velmi krátce a v návaznosti na prohlášení předsedy Senátu, že kancář prezidenta republiky věděla o špatném stavu Miloše Zemana přesto dál dělala aktivity, které vlastně šly proti tomu, tak vzhledem k tomu, že policie vlastně po tom vystoupení v Senátu přišla v řádově půl den poté s tím letním veřejným oznámením, řekla to tedy veřejně, oznámila to na svém oficiálním Twitterovém účtu, tak z toho bych odvozoval, že i ta další aktivita policie bude, bude řekněme, jako velká, že jako policisté mají zájem se v tomhle nějakým způsobem vyznat a zorientovat se, protože tady samozřejmě je silné podezření, jestli lidé kolem Miloše Zemana již nějakou dobu nevykonávají za prezidenta, aniž by to třeba prezident věděl, protože může být v takovém stavu, že o tom nemusí vědět ten úřad, jestli v podstatě ho neunesli. My v Novém Respektu máme ten titulní článek o Miloši Zemanovi a editoriál uvozený vlastně titulkem Unesený prezident. Ale je dost možné, že k tomu tady vlastně nějakou dobu ještě čelíme, že se lidé bezprostřední blízkosti Miloše Zemana, a pravdou je, že kdyby to tak bylo, tak na tom nese hlavní vinu on, protože si je vybral, takže ho unesli tím myslím, že za něj mohou případně vykonávat nějaké pravomoce. Tak tohle to je určitě další věc, na kterou se policisté budou zaměřovat.
0: Jak už jsi říkal, tak jsi o tom psal do aktuálního čísla velký text v časopiseji na webu samozřejmě k přečtení. Ty tam píšeš o Zemanově celkové popletenosti už během toho minulého měsíce, během kterého jsme ho vlastně prakticky neviděli, tak předtím vystupoval dezorientovaně, pletl si jména lidí na schůzích, chvíli mluvil česky, chvíli rusky. Myslíš si, že bylo adekvátní, že policie vlastně zasáhla až teď, přece jenom když měsíc nic nevíme? tím už byly stran prezidentovi příčetnosti nějaké pochybnosti?
1: Já otázkou, jestli a jaké informace o tom policie v té době vlastně měla. My jsme dlouho nevěděli, v jakém skutečném zdravotním stavu je prezident republiky. Já jsem přesvědčený, že v podstatě prezident zhruba taky rok, možná delší dobu de facto nepracuje. On se odstěhoval do lán, na zámek v Lánech se v podstatě ukrývá před veřejností. Za ten poslední rok jsme ho viděli velmi sporadicky, vystoupil jenom tu a tam, absolvoval nějaké schůzky, zase jejich obsah jsme nevěděli a, a, a ta nemoce nějakým způsobem vyvíjela, a, ale nikdo vlastně nemusel mít úplně přesné informace, jak s ním nakládá, jak se chová jeho okolí, jak se ten zdravotní stav zhoršuje.
0: Je vlastně celá bezprecedentní. Na jaké pole vlastně vstupujeme? Pře Senát teď aktivuje článek 66, ten přináší prezidentovi pravomoci na další ústavní činitele, nicméně může být dočasný. Že je možné ho vlastně deaktivovat a stačí tomu jenom jedna z komor. Co by se muselo stát, aby se to vrátilo zpátky, aby došlo k té deaktivaci článku 66?
1: Jak si na to dovolil odpovědět e, několika rovinami? Ta jedna je, že to je úplná novinka v moderní e, politické historii, e, novodobé, demokratické téhleté země po roce 89, i když například e, někteří prezidenti měli také zdravotní problémy, tak nikdy nebylo potřeba přistupovat k aktivaci právě tohohle toho článku 66, který dotyčného prezidenta nezbavuje funkce prezidenta, ale přenáší jeho pravomoci na jiné politiky, především předsedu Senátu a především předsedu poslanecké sněmovny, Přenáší proto, protože prezident, když je velmi nemocný, tak ty pravomoci nemůže vykonávat. Druhý ten rozměr je, že přenesení těch pravomocí může být na dobu omezenou. Ono se to nestanuje jako konkrétně, ale neznamená to, že když prezident bude nějakým způsobem schopný dožít tom mandátu na to funkční období, takže by se mu ty pravomoci nemohly vrátit, kdyby se ten jeho zdravotní stav řekněme o něco zlepšil. Třetí rozměr je, že, a to bych řekl, že je rozměr právního státu, že tenhle ten článek umožňuje ochranu samotného prezidenta, protože by například jeho pravomoci mohly být zneužívány jeho okolím. Takže když se přenesou na někoho své právného, na ty politiky, které se jmenoval, tak je to jistá ochrana prezidenta ve stavu, kdy není schopný vykonávat ten úřad. No a ten druhý rozměr je, že a to je taky součást jakoby právního státu, že prezident má možnost se institucionálně proti tomuto rozhodnout Odnutí bránit, kdyby tedy Poslanská smlouvna a senát odsouhlasili aktivaci článku 66 tak prezident se může odvolat na ústavní soud. Tam musí obě strany, to znamená, jak poslanci a senátoři dokazovat, proč jej přenesení pravomocí, tak prezident musí dokazovat, že vlastně je, je případně lepší kondici, než jak se parlamentu zdá. A vlastně, když celým tím tímhletím mechanismem projdeme, tak to bude výpovědí o tom, že právní stát té zemi funguje a že jednotlivé instituce právního státu plní tu svoji roli.
0: Další zajímavá věc v této celé situaci je diplomatický pas Martina Nejedlého. Proč ho má vlastně vracet až teď?
1: Protože politici byli zbabilí, protože všichni ministři zahraničí od roku 2013, když Martin Nejedlí dostal ten diplomatický pas od tehdejšího ministra zahraničí Jana Kohouta, mimochodem v současné době je to náměstek současného ministra zahraničí, tak se báli prezidenta, báli se jeho reakce, báli se vlivu a moci Martina Nejedlého u prezidenta republiky, takže tvrdili dlouho veřejnosti, že to vlastně nejde, že to není možné. Takže trpěli diplomatický pas muži, který na něj nikdy neměl mít nárok. On není ani zaměstnancem Pražského hradu, je to zároveň člověk s velmi podezřelými kontakty a vazbami na Ruskou federaci, o nich víme, díky zprávám třeba Bezpečnostní informační služby, že představuje základní ohrožení pro bezpečnost téhleté země. Minister Kulhánek, současný ministr zahraničí, tedy přišel s oznámením, že do týdne má pan Jedlí ten pas vrátit, což je samozřejmě důležitá výzva, kdyby to neudělal Martin Jedlí, tak pak ten pas bude deaktivován, takže od něj přijde, ale myslím si, že minister Kulhánek to mohl udělat už před časem, uh, domnívám se nebo analyzuji si to tak, že cítí, že právě lidé v okolí prezidenta uh, Zemana slábnou, takže si chce taky přiložit své polínko, aby vlastně vypadal dobře, uh, že je tedy odvážný, uh, ale řekl bych, uh, že přichází s tím rozhodnutím uh, ne za 5 minut dvanáct, ale 5 minut po Jak to
0: bude teď? Teď se nacházíme v situaci, kdy je krátce po volbách. Co se teď stane? Kdo bude koho pověřovat sestavováním vlády a podobně?
1: Kdo se stane premiérem a kdo ho bude pověřovat k tomu respektive jmenovat, tak to samozřejmě bude záviset hodně na tom, jestli bude aktivován ten článek 66 ústavy. Jestliže ano a došlo by k tomu po té první schůzi nové poslanecké sněmovny, která je naplánována na 8. listopadu, tak tuhleto pravomoc, ale ta pravomoc by přišla z, z tedy z prezidenta Miloše Zemana na nově zvoleného předsedu poslanecké sněmovny. A jak již řekli ty možné vládnoucí strany těch dvou jako bloků, ať už Spolu, nebo Pirátů a Stan, a tak oni chtějí, aby tuhleto funkci předsedy poslanecké sněmovny zastával někdo právě z jejich řad takže kdyby k tomu došlo, řekněme, můžeme si tak říci, že by to mohlo být, kdyby všechno šlo hladce a rychle někdy v polovině listopadu, tak někdy v polovině listopadu nebo po polovině listopadu by to jmenování od nového předsedy poslanecké sněmovny, který by byl tedy za tyto dvě koalice, mohl a měl tedy zřejmě dostat Petr Fiala. Takže nové vlády bychom se mohli dočkat s důvěrou někdy do Vánoc.
0: Co tebe teď bude v té kauze okolo prezidenta Miloše Zemana a kanceláře prezidenta republiky zajímat?
1: Úplně všechno. Ale tak, abych odpověděl samozřejmě Košatěj, tak mě hodně zajímá vlastně role a chování kanceláře Mináře koho tam vodil, kdo byli ti lidé, z, jak, z jakého důvodu je tam vodil, proč je tam bodil ve chvíli, kdy už věděl, že prezident Zeman není schopný pracovat, proč ti lidé pak říkali, že vlastně je schopný pracovat. To znamená, chci se zaměřit na to, jakým způsobem, jak hodně kancléř Minář manipuloval českou veřejnost, nakolik byl ten úřad zneužitý. Mluvit s kancléřem je velmi složité, on měl jeden briefing tiskový ten týden, kde nebylo umožněno, pokládání otázek, kancler řekl takové nekonkrétní vyjádření, potom odešel nebo byl na odchodu s mluvčím ovčáčkem. Já jsem si tedy neodpustil to, že jsem na něj jednu otázku zavolal při tom odchodu a právě mě zajímalo, proč tam vodil hosty k posteli těžce nemocného Miloše Zemana. Ale kancléř se bojí, bojí se odpovídat, bojí se odpovídat konkrétně, takže radši rychle zmizel, než aby vlastně cokoliv veřejnosti z toho svého velmi podezřelého chování vysvětloval. Tak díky, Andro. Já děkuji.